0: Mijn naam is Paul van Diem en je luistert naar de zevende aflevering van de KVK-podcast. De podcast waarin we leren van topondernemers met vandaag Julian Jachtenberg. Met slaaprobot Somnok sleepte hij de winst binnen van de vijftiende editie van de KVK-innovatie Top 100. En wat zijn bedrijf het meest innovatieve bedrijf van Nederland maakt, dat wil ik van hem weten. Het publiek heeft gesproken en koos het bedrijf Elestor als publiekswinnaar van diezelfde vijftiende editie. En straks meer over het bedrijf dat op innovatieve wijze grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie opslaat. Maar eerst introduceer ik natuurlijk graag mijn co-host van deze aflevering. En dat is niemand minder dan Hugo de Koning, medeoprichter van het Young Capital. Jarenlang een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Zeg maar in één rij met Picnic, Coolblue, thuisbezorgd. Een hele grote club, een hele grote naam. Jarenlang ging het je voor de wind. Het gaat nog niet heel slecht, maar ja, toen kwam toch corona. En wat betekende dat voor
1: jullie Hugo? Wat betekende dat? Dat wij in maart, april toch wel uh, onze aanvragen enorm zagen dalen voor de inhuur van flexibele krachten. En zeker in het MKB, waar nu dus, ja, waar je ziet dat ook de klappen vallen in de retail, in uh, de hospitality, in de eventsector, maar ook de luchtvaart, uh, hebben wij echt een hele grote afname gezien van het aantal vacatures. Echt wel drie, vierde verlies van eigenlijk het aantal openstaande vacatures. Dat is echt gigantisch, dat is een enorme klap. En dan moet je toch
0: meteen, ja het is verschrikkelijk omdat het woord bijna te vaak gebruikt is. Maar jij hebt het dan in de lijve ervaren, uh, veerkracht gebruiken. En dat hebben jullie gedaan, want je bent niet kopje onder gegaan. Uh, Dat heeft niet alleen met steun te maken, maar ook met met innoveren, met nieuwe dingen proberen.
1: Nee, uh, de steun, uh, hebben we ook geen aanspraak op gedaan. Wat je zag is, uh, we hebben eigenlijk een aantal scenario's gebouwd uh, toen we zagen dat... Ja, eigenlijk het aantal aanvragen terugliep. En het scenario planning spel, eigenlijk een financieel spel... waarin je ja, heel goed eigenlijk een soort rolling forecast in de gaten houdt. Wat gebeurt er als de omzet 40, 50 procent daalt? Wat doe je dan? Hebben we eigenlijk heel strak op gestuurd We zagen de eerste weken van maart... Uh, ja, dat gebeuren ook. Dus we hebben best wel hard ingerepen. Uh, helaas uh, veel tijdelijke contracten ook niet verlengd. Gelijk een stop op de marketinguitgaven. Uh, Google AdWords uitgezet. dus voor ons een enorme spend. Uh, maar eigenlijk april, mei zagen we toch alweer uh, ja, wat licht uh, verschijnen. Geen ja. licht aan het eind van de tunnel. Nee. Maar ja, je zag dat die lockdown uh, in de eerste periode was natuurlijk heel erg heftig Eigenlijk niemand reed op straat, maar na een aantal weken waren we alweer aan gewend zag je ook alweer dat klanten kwamen met aanvraag En vooral in het e-commerce segment ja. uh, zie je dat onze opdrachtgevers gigantisch aan het groeien zijn nog steeds. En vooral ook de GGD we hebben binnengehaald als klant. En daar kunnen we heel erg mee opschalen. Dus dat is echt wel... Een, uh... Oh ja, dat was ik helemaal vergeten.
0: ja Maar de GGD rit jullie bijna om nou, een negatieve bericht over de GGD, ook
1: eens een positief bericht. Ik denk dat de GGD een hele positieve invloed heeft op het uh, beperken van omzetdaling binnen de hele branche. Want heel de uitzendbranche levert helpdeskmedewerkers, vaccinatiemedewerkers, uh, onderzoeksmedewerkers. Dus dat is echt een gigantisch grote werkgever geworden.
0: Als je jullie omzet van 2019 afzet tegen die van, van afgelopen jaar van 2020, uh, zijn daar grote
1: verschillen of niet uiteindelijk? Nee, we, hebben, we zijn gelijk gebleven. Nou, dat is uh, waanzinnig mooi dus. Ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Jullie hebben een, een nieuwe CEO aangesteld, hè? dat is al een tijd geleden, in 2013. Haar naam wordt wel eens genoemd, maar misschien niet vaak genoeg. Ineke Kooistra, zij leidt het bedrijf operationeel gezien door de crisis. Betekent dat dat zij dus echt ook de ergste druk van de schouders heeft gehaald bij jullie?
1: Ja, absoluut. Als je ziet wat zij met haar management team natuurlijk heeft gedaan... Uh, heel ervaren team van, van mensen die uh, ja, ook veel meer werkervaring hebben, veel meer ervaring hebben met uh, ja, omgaan uh, in situaties met slecht weer. Wij gingen eigenlijk elk jaar gewoon voor maximale groei en dat ging ook altijd goed. Ja. We hebben wel een kleine crisis gehad in 2008, financiële crisis, maar deze crisis was natuurlijk veel groter. Uh, maar ja, dat heeft ons team... Uh, Heel goed gedaan, absoluut. is dus niet dan.
0: alleen maar sombere berichten, ik zou bijna zeggen in tegendeel. Jij bent vandaag mijn gast, mijn co-host zelfs en, en voel je vrij dus om vragen te stellen als ik zo meteen ga praten met, met onze gasten vandaag. En hou ons scherp, hè? wat kunnen ondernemers leren van jou en van het verhaal dat we nu horen? En dan ga ik hem voorstellen, want het is tijd voor onze eerste gast en dat is Guido D'Alessi. Hij is nu CEO van het bedrijf Elesto, dat bij de finale van de KVK Innovatie Top 100 de publieksprijs in de wacht sleepte. Hele mooie prijs, welkom. Dankjewel. Ja, de publieksprijs is natuurlijk uh, geweldig iets. Hè? Daar gaan we zo over hebben. Maar eerst mm-hmm. over jullie bedrijf. Dat maakt het mogelijk om grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie op te slaan. Dat is wat jullie doen. Maar kun je kort uitleggen op wat voor manier jullie dat doen?
2: Ja, Elastor dat staat voor uh, Electricity Storage. Dat, uh, dat is een, een mooi jong bedrijf, bestaat nu zeven jaar. Uh, inmiddels werken er 25 uh, researchers en engineers. Um, en we hebben een, een nieuw soort batterij ontwikkeld, uh, die lijkt uh, helemaal niet uh, qua werking op de conventionele batterijen, zoals, zoals lithium of loodzuur. Um, het is een flow-batterij, uh, we hebben te weinig tijd om daar heel diep in te gaan, uh, maar de essentie van een flow-batterij is dat je vermogen en capaciteit los van elkaar kan kiezen, hè? dus de kilowattom en de kilowatturen. En, zonne-
0: en windenergie zijn allemaal opslaan in die flow Ja,
2: en, en het aardige van dat bijzondere aspect is dat je met zo'n batterij... Uh, heel economisch lange periodes kan overbruggen. Ja, en naarmate we de fossiele centrales gaan sluiten... en meer van zon en wind afhankelijk worden... Nou ja, dan krijg je dagen zoals vandaag met relatief weinig wind en geen zon. Dus dan kan je maar beter grote reserves hebben. En daar, in dat plaatje past precies deze batterij.
0: Maar toverwoorden is wel de flow-batterij. Zonder de flow-batterij zou er niks gebeurd zijn, maar dat is een belangrijke. En dat is in ieder geval, we gaan er straks nog wat dieper op in, je hebt helemaal gelijk, we hebben geen tijd, ook geen zin trouwens, om alle technieken daarachter te horen. Maar dit verhaal is is in ieder geval belangrijk en heeft jullie geen windeier ingelegd. En dan komt die uh, die kans. Dan krijg je Ruud Koornza voor de deur, daar kun je blij mee zijn of niet. Veel mensen zijn blij, jij was er heel blij, maar je begon bijna te huilen, heb ik zelfs gehoord of niet.
2: Uh, uh, ja, ja. ja, nou misschien was dat uh, hooikoorts, zullen we maar zeggen. Van blijdschap van Nee, ik was erg verrast. Uh, want, uh, wij zaten met het hele team natuurlijk de, de uitzending te volgen. en uh, We wisten dat er een cameraploeg zou komen bij de winnaar. Dus, uh, we keken af en toe al naar buiten, maar <laughs> geen cameraploeg, dus uh, de stemming zakte al een beetje. Maar nou, dat, dat gaat hem dan misschien toch niet worden. En opeens zien wij met z'n allen op ons beeldscherm onze voordeur met Ruud Koorstraa. Dus... Nou ja, Toen, toen brak het, natuurlijk, uh, het feest los. Toen begreep opeens, hij is bij ons. Dus uh, ja, we hebben gewonnen. Nee,
0: dat is heel dus, uh, fijn. Dat is voor jou, voor jullie, voor je bedrijf. Maar vooral ook uh, voor de oprichter. Hè? Want dat ben jij niet, dat is
2: vibrant koud. Ja. Uh, wat was zijn reactie op, op de winst? Uh, en nou, Om eerlijk te zijn, zat hij op dat moment in een uh, videoconference. <laughs> uh, en die is meteen gestopt. Ja. Ook oh, dat wel. Oh, dat Is dus meteen afgebroken, ja. Nou, leuk voor
0: die mensen in die, in die conference, maar die, die ja. begrijpen dit ja, ja, natuurlijk en dit als groot ja. Is. Ja. 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 Dus die gingen ook een beetje door het dak heen?
2: Ja, het hele, de hele boel ging door het dak. Het, 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 de laboratoria liepen leeg en iedereen kwam gelijk naar voren. Dus het was, uh,
0: we weten nu wie de oprichter is, we ja. weten dat jij de CEO bent, maar wat ben je nog meer? Want hoe ben jij in dit bedrijf gerold?
2: Uh, Ik ben hier uh, zes jaar geleden, uh, ik heb een lange zoektocht gedaan naar naar een goede start-up met veel potentie. Uh, In in een vorig leven heb ik uh, eerder een bedrijf van vier mannen en een prototype naar een beurschorteerd bedrijf gebracht. Uh, Daar ben ik weggegaan en ik wilde dat graag nog een keer doen, maar nu zelf als investeerder. Dus daar heb ik uh, veel tijd voor genomen. Ik heb heel veel start-ups gezien, Uh, prachtige, mooie ideeën. En op een dag kwam ik wat koud tegen en... Ik dacht, dit is hem. Dit, ja, maar dit dat is het leuke. Worden. Je bent ja. een
0: man met ervaring en je weet precies wat je wil en niet moet kiezen. Je ziet heel veel voorbij komen. Ja. Wat, wat maakt het, voor, het is te makkelijk om te zeggen, ik weet precies dat ik die moet kiezen en die niet. Maar kun je toch een paar elementen noemen? Dat je denkt, nou die, valt, die is heel leuk, aardig, sympathiek, maar die valt meteen af. En die is interessant, die moet ik in de gaten houden. Wat is het verschil tussen beiden?
2: Nou, voor mij was wel echt een essentieel punt. Ik heb in die anderhalf jaar, hè, dus, tussen de, de, de twee banen, zeg maar... Uh, heel veel bedrijven gezien. En ik kwam heel vaak tegen. Dit soort, uh, dit soort bedrijven worden vaak vanuit een technische uitvinding uh, opgericht. En dan, ja, ik snap ook wel. Dan zit de, de uitvinder daar met zijn baby. Ja. En wat je heel vaak ziet, is dat die mensen niet de visie hebben... dat, ja, dat, je, dat je dat niet allemaal bij je moet houden. Maar dat je juist moet durven te delen. Uh, wil je groter worden, dan heb je andere capaciteiten nodig. Uh, binnen ons bedrijf uh, bouwt Wiebant de batterij... En ik bouw het bedrijf, zo, zo, zo gezegd. Ja. En, um, en dat besef, dat mis ik bij heel veel jonge starters. En dat had Wiebrand niet. Die, die begreep meteen als dit bedrijf echt relevant moet zijn voor de energietransitie dan gaat dat niet puur gebeuren op basis van fantastische technologie. Ik ga nu op dit
0: moment ja. even mijn bescheiden co-host erbij Natuurlijk, aan,
2: Hugo. Ja. Hè, terwijl ik hem toch ken als iemand die...
0: Goed, Hugo, maar als je dit hoort, hè, is, is dit inderdaad voor jou herkenbaar? Dat je denkt, ja, dit is precies het onderscheid van durven delen... en, en niet iets, eh, ook al is het je baby, niet alleen maar bij jezelf willen houden?
1: Ja, nou, ja, kijk, het is wel een apart domein. Want jij, jij hebt met creatievelingen te maken, echt met techneuten. En die zitten ja. vaak wel... Ik, ik, spe, ik spreek veel met... Um, ...mannen in, in, in de software-slash-tech-wereld... ...en die snappen wel dat ze moeten delen om te vermenigvuldigen, te groeien. Uh, ik kan me voorstellen dat als je iets op de TU Delft maakt... ...helemaal in geheim en uh, je ideeën kunnen worden gekopieerd... ...dat je uh, van nature wat voorzichtiger bent... ...in het delen van, van ja, eigenlijk je productkennis en je MVP. Uh, ja, dat jij het ja. vertrouwen gekregen van hem, dat is natuurlijk uh, ja, mooi. Ik heb wel een vraag over de batterijen... ...want ik ja, ben een leek ja, ja. qua uh, hey, energieopslag uh, en transitie... Is dat dan, want ja, het uh, probleem met energie is dat als je het opwerkt of dat je het krijgt, ik het niet kan opslaan. Maar is het dan een grote batterij die gewoon ergens in een container of hoe, hoe groot is zo'n ding Ja, dan? Ja,
2: je moet, je moet echt aan, aan zeecontainers uh, denken. Ah. Ja. Dus. Dus wij maken geen batterijen voor een enkel huishouden of zo. Maar de
1: toepassing is niet voor consumenten dus, niet voor particulieren? Niet
2: voor enkele woningen, maar wel voor uh, woonwijken bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. En voor de rest uh, bij, bij grote zonneparken, bij windparken. Maar voor
0: woonwijken ook? Dat schijnt alleen juridisch geloof ik lastig te dus zijn. Ja, dat,
2: uh, dat heb je heel goed, ja. Daar zit nog een dingetje in, uh, in de wet. Hè. Uh, als je dat in een woonwijk wil plaatsen, dan komt dat in het domein van de netwerkbeheerder. <laughs> en die is bij wet uh, verboden om... ...iets met batterijen te doen. Dat is nog wel een conflict wat in de wet zit. En, uh, waarvan ik hoop dat het snel opgegeven wordt. Ja, dat is want, toch want... weer een van die conflicten,
0: van die weeffouten... ...die we steeds meer ja. te weten komen in deze tijd. Hè. Dit toch ook eigenlijk. Ja, ik bedoel, dat je is, kunt er stappen komt... zetten, maar
2: dat kan niet door deze fout. Ja, dat komt uit, uit, nog uit de jaren negentig... ...waarin we besloten ja. hebben dat de energieleverancier... ...en de netwerkbeheerder twee verschillende partijen zijn. En ook met een hele eigen domein. En als je nu een batterij gaat plaatsen in, in een netwerk... ...onder beheer van een netwerkbeheerder... Ja, dan kom je daar dus in conflict met, met de wet. En, nou ja, heel maar ja, jammer, nou, ja, want die nee, is, is, het is... het heel stille... jammer of is het heel makkelijk op te lossen? Nou, het is, het, is, het is iets wat in de wetgeving veranderd moet worden. Maar ja. nou, dat kan toch? Je kunt er gewoon een wet veranderen? Uh, ja, ik zou dat heel makkelijk kunnen, maar um, <laughs> de politiek heeft er wat tijd voor nodig. En het is een bedreiging <laughs> natuurlijk
1: ook voor de netwerkbeheerders dan, denk ik.
2: Ze zullen niet staan te springen. Of zijn het ook jullie klanten? Nou, het, het grappige is dat de, de netwerkbeheerders wel een, een stakeholder zijn in dit hele verhaal. Kijk. Want als er geen batterijen geplaatst worden, en je krijgt uh, hele zonnige dagen of hele dagen ja. met heel veel wind, ja. dan hebben zij wel een probleem. Ja. Dus eigenlijk zijn ze een hele belangrijke uh, belanghebbende in dit hele spel, maar ze moeten wel met de hand op druk staan.
0: Dus... Hebben jullie een goede lobbyisten in huis? Want jullie delen alles, jullie halen er steeds meer kennis bij. Je wil innovatie doen, je wil grootschalig ja. worden. En grootschalige opwekken is ook belangrijk, ja. maar die wet veranderen is ook belangrijk. Goede lobbyisten in Den Haag rondlopen?
2: Ja, nou, we hebben daar niet, niet zelf mensen ro- rondlopen, maar... We zijn lid van een belangenvereniging, dat is Energy Storage uh, Nederland. Uh, die heeft een directe lobby naar, uh, naar de overheid. Uh, verder hebben wij uh, bijvoorbeeld minister Wiebes op zoek gehad, uh, ongeveer een jaar geleden. Zo. En uh, toevallig uh, deze week nog een Kamerlid, uh, uh, Elester, bezocht. Dus we doen er alles aan om dat hoger op de agenda te krijgen en dit vlot te trekken. Nou ja, maar goed, je... afgezien van de buurtbatterijen zijn er nog echt enorm veel toepassingen. Dus zonder de buurbatterij eh, wordt dit bedrijf ook een succes. Maar, maar voor, jullie is, dat... voor jullie is
0: innovatie, dat is voor iedereen altijd continu. Dat wordt toch vaak vergeten, valt mij ook op, hè. ook bij succesvolle ondernemers. Het is nu goed, eh, innovatie even niet, maar innovatie moet toch eigenlijk altijd. Ik bedoel, niet hysterisch, maar wel voortdurend aan die nieuws lopen denken. Doen jullie dat nu ook, dit, op dit moment?
2: Uh, ja, wij, wij zijn zelfs al bezig met de volgende generatie uh, flowbatterij. Dat is uh, gebaseerd op een principe... Van MIT in Boston, die dat op een hele kleine labschaal hebben aangetoond. En, uh, nou, een jaar geleden zijn we een project samen met uh, Shell en TU Delft en nog wat Europese uh, universiteiten gestart. Om uh, ja, eigenlijk de volgende generatie te maken die nog eenvoudiger en dus nog goedkoper wordt. Hè.
0: Maar dat is leuk, hè? want uh, ja. het is heel belangrijk: het wordt duurzaam het gebruikt iedereen. Dan ga je toch met Shell samenwerken of ga je dan juist met Shell samenwerken?
2: Dan gaan we denk ik juist met Shell samenwerken. Ja. Ja. Waarom? Nou, Michelle heeft wel enorm veel expertise in huis. Hè? Dat, dat kan je niet ontkennen. Dat is. Nee, natuurlijk, Michelle Mar- nee, te...
0: wordt ook regelmatig aangepakt, onlangs nog natuurlijk. Aan de ja. andere kant heeft dus ook nog stappen te zetten en weet ook dat ze op een gegeven moment
2: letterlijk als olietanker de andere kant op moeten. Nou ja, ja, maar dat zie, dat zie ik wel in, in, in de hele, laat ik zeggen, oude industrie. Hè? Veel bedrijven die in de olie en de gas zitten, die lonken toch ook naar uh, En Begrijpen dat ze iets moeten, want ja, over dertig jaar. Uh, ja, hebben ze een probleem met bestaansrecht misschien wel. En jij was als maken. investeerder <laughs> geld,
1: geld in het bedrijf gestoken. Ja. Um, wanneer verwacht je uh,
2: iets terug te zien van je investering? Wat is jouw horizon daarin? <laughs> nou ja, dit is natuurlijk een, een bedrijf waar we zijn begonnen met, met fundamenteel onderzoek. Uh, dan ga je naar de engineering fase. En wij zijn nu grootschalig bezig, uh, met, 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 of, we zijn nu bezig met de grootschalige uitrol van, van de productie van die systemen. Mm-hmm. Um, dus dit jaar komen die systemen commercieel op de markt. Hè. De eerste contracten, die mag ik nog niet noemen, maar dat gaan we ergens dit jaar doen. Nee, maar doen we, we aankondigen. Dat um, maakt niet uit. Um, Ik denk dat we in de loop van volgend jaar uh, de zwarte cijfers kunnen schrijven.
0: Dank je voor dit gesprek. Guido Dalisi, CEO van het bedrijf in Heel het graag wel gedaan. Dank Dat is tijd voor onze gasten. Dat is... Julian Jachtenberg. Met slaaprobot Somnok sleepte hij de winst binnen van de 15e editie van de KVK Innovatie Top 100. En wat zijn bedrijf het meest innovatieve bedrijf van Nederland maakt, dat wil ik van hem weten. Nou geweldige prijzen Julian, leuk dat je er bent, dankjewel. Het is toch vrij overdonderd lijkt mij, zo'n prijs opeens in ontvangst te nemen. Kun je even beschrijven hoe dat ging?
3: Ja, nee, absoluut. Het was uh, uh, volledig onverwacht. Het was een digitale editie uh, waarbij enerzijds in het theater en de koning digitaal werd ingebeld. En opeens uh, hoor je dat je de winnaar bent en zit opeens de koning tegenover je digitaal die, die je feliciteert en... Nou ja, dat, dat is in deze tijden een, 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 een prachtige gebeurtenis. Ja, jij, jij,
0: jij, je bent nog, hoe oud ben je als ik vraag me. Ik ben 25. Maar je hebt toch een en ander meegemaakt ook. Ik heb verschillende ja. tv-programma's ook gezien met andere uh, hoogwaardigheidsbegleders. Ook van het Koninklijk Huis. Je, je kijkt niet meer op van de koning, hè?
3: Nou ja, de koning hadden we nog niet gehad. Ja. <laughs> nee. dus, uh, nee. Viel het mee of niet uh, uiteindelijk? Hij viel mee. Kijk, het, het, het was uiteindelijk mooi om te zien dat hij daar ook was om... Te laten zien dat hij er ook voor de ondernemer is en heel erg aangaf in ons geval in het gesprek achteraf dat juist dit een heel mooi voorbeeld was van hoe je ook in een crisistijd kan innoveren en misschien juist door de crisis kan groeien.
0: Maar voor jou natuurlijk geweldig hè, dat je die aandacht krijgt, die heb je ook nodig uh, want uh, ja, voor we zo meteen gaan praten over wat het nou precies inhoudt en wat de hmm. Sopnox is... Uh, kijk, die aandacht heb je nodig en die krijg je ook. Uh, ja. Dat betekent uh, heel veel free publicity. Ja. Meestal positief, misschien wat negatiever, maar dan nog de naam wordt genoemd. Ja. Hoe belangrijk is dat voor een bedrijf zoals, zoals dat van jou,
3: dat net bestaat? Nou, voor ons is dat, dat een, uh, echt een zegen. En je, dat merk je ook. Uh, nogmaals, het was een onverwachte uh, dat we deze prijs hebben gewonnen. En die week erna, nou ja, de telefoon was roodgloeiend. Uh, we zaten bij BNR, bij de Volkskrant, het Algemeen Dagblad. Nou, vanmiddag naar Omroep Max. Um, en nog Doe maar. Een, ja, <laughs> ja, en er nog een andere TV, aantal tv-shows die er nog aan zitten te komen. Dus het is bizar, want normaal kom je daar eigenlijk niet aan tafel ook al heb je een verhaal. Het is gewoon ja, lastig, want iedereen heeft een verhaal... en elke redactie zit vol met mails van persberichten. En dit springt er dan toch tussenuit. Hè? Je merkt dat, dat ook de consument, want naast die media-aandacht... ook de consument zo'n prijs echt ziet als een keurmerk van autoriteit. Dus ook de verkopers zijn omhoog gegaan, de media-aandacht. Ja, het Zo. is echt bizar. Het is echt... Echt een gekke huis. Echt ja, en dan waar. heb je ja.
0: ook nog te maken met coronatijd. Want het is de dus ja. somnox. En dat komt voor jou, voor heel veel mensen niet goed uit. Voor jou is het bijna, ik durf het haast niet te zeggen, maar toch een gelukkige combinatie. Want ja. wat is het precies? Wat is die somnox?
3: Ja, nou ja, wat je zegt, hè. Uh, op, 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 het is vrij paradoxaal. Voor ons is het uh, een, een tijd die ook heel turbulent is. Maar het is ook een tijd waarin we veel meer ons bestaansrecht uh, kunnen bevestigen. Namelijk, mensen zijn steeds meer gestrest, uh, angstig, soms ook eenzaam... vanwege de avondklok, vanwege de lockdown, wat weer leidt tot slapeloosheid. En die slapeloosheid zorgt er weer voor dat je vatbaarder bent voor ziektes. Het is een soort visieuze cirkel uh, uh, die mensen nu ervaren. En dat is ook het probleem wat wij eigenlijk oplossen met Somnox. Het, Het product, de slaaprobot, is een middel dat mensen kan kalmeren. Maar het is eigenlijk een fysieke ademhaling die op en neer beweegt als je het vasthoudt, een soort kussentje. En door die ademhaling te voelen, begeleidt hij je naar een vertraagd ademhalingsritme. Wat je kunt de...
0: hem niet uh, onder je achterhoofd leggen, je moet hem wel in je hand houden of onder je arm.
3: Um, je kan hem vasthouden inderdaad, dus je zou hem ook uh, je, tegen je maakt Je maakt een,
0: ja, een beetje deels van je baby vasthouden.
3: Ja, dat, daar is het op geïnspireerd eigenlijk. En um, het bijzondere daaraan is dat er zitten sensoren in die jouw ademhaling meten. En tevens jouw slaapstage, uh, uh, waar je in zit, slaapstadium. En hij past zich op jou aan. Dus het is een intelligent kussen. Dus hij meet, hij denkt na over: hé, hey, dit is een persoon die is gestrest of die is wakker. En vervolgens doet hij ook daadwerkelijk iets op dat moment om je te kalmeren. En dat is dus met name die ademhaling, wat heel bijzonder is. Want met je ademhaling, dat is eigenlijk het enige middel waarmee je autonome zenuwstelsel kunt beïnvloeden.
0: Maar het is dus een geweldige robot, omdat die maatwerk ook levert. Ik bedoel, kijk, wij zitten allebei heel anders in elkaar. Op op jouw die anders dan op mij bijvoorbeeld.
3: Exact. Ja, dat is uh, precies wat je zegt. Iedereen heeft een andere longinhoud, uh, waardoor je ook een andere ademfrequentie nodig hebt. Dus hij levert maatwerk, in de zin dat als jij... (lacht) Snel ademt. Nou, dat is mooi nog eens. Want is even
0: om even goed te horen. Dat we het ja. Nou, ben ik het. Ja, nee, zeker.
3: Heel veel mensen ademen zo zonder dat ze dat doorhebben. Zeker ook Pff. mensen die tegen ja. een burn-out aanzitten. Dat merkt uh, ons product, dat meet hij. Past zich daarop aan en gaat dan jou beïnvloeden. Ik vind
0: veel mensen het ook altijd interessant. En dat hoor je ook bij veel ondernemers: merk je ook waar komen deze ideeën vandaan? Uh, uh, onder de douche, tijdens een rondje fietsen... of of is het meestal iets wat, in mijn ervaring... in alle jaren met ondernemers, iets wat heel dicht bij je staat. In ja. jouw geval ook of niet?
3: Ja, nee, zeker. Um, uh, bij mij was het gedurende mijn tijd aan de, aan de TU Delft waar het eigenlijk vandaan komt. Dus Als kind wilde ik altijd al uh, Willy Wortel uh, zijn, uh, of worden. <laughs> en, en Star Wars was mijn, uh, mijn favoriete film. Dus... Een beetje een nerdje was je. Zeker, ja. ja. Dat, uh, dat <laughs> kan je wel weg nu, dat is, uh, <laughs> Nou ja, het zit er zeker in. Uh, maar het is uh, ook verrijkt met uh, ondernemerschap. Um, um, en nou, ja, doordat ik altijd al dingen wilde maken en, en, en met robots met name bezig was, Toen der tijd was mijn moeder degene die heel erg slecht aan het slapen was. En dat heeft mij eigenlijk ertoe gezet om in de wetenschap en technologie te kijken naar oplossingen.
0: Dus je moeder is eigenlijk de aanzet geweest?
3: Ja. Zo, heeft het geholpen? Ja, (laughs) Ja, dat is uh, voor ons de reden geweest. Het was ooit gewoon een studentenproject eigenlijk. Het was gewoon binnen de academie. En omdat het bij haar een positief effect heeft gehad... En we dat verder gingen testen, ook bij anderen, en dat bleek dat ook te zijn. Hebben we gezegd. hé, hey, dit gaan we patenteren. En dit gaan we in een bedrijfsvorm gieten. Ja, maar dat is
0: goed om te weten. Want je zegt, uh, dat is uh, binnen de academie. In Delft is dat. De mm. beter... Yes Delft heet dat. Hè? Ja. dat is, daar, daar komt heel veel uit voort. Klopt. En je gaat niet zomaar zeggen patenteren. Dan heb je natuurlijk ook uh, volgens mij uh, hele goede mensen om je heen nodig. Misschien ja. goede hoogleraar, docenten. Ja. Hoe is dat gegaan? Wie gaf de aanzet?
3: Ja, nou ik denk, wij, wij hebben zelf echt het initiatief genomen. Hè? Dus uh, ik denk ook dat, er, dat, daar, er daar, daar is Jes Delft. Uh, Maar er is ook de TU Delft en je merkt dat de TU Delft enerzijds heel erg wil stimuleren dat er uh, valorisatie plaatsvindt. Kortom, uh, vanuit universitaire projecten bedrijven ontstaan, patenten ontstaan.
0: Dat het waarde toevoegt ook letterlijk aan de maatschappij.
3: Absoluut. En dat moet veel meer gebeuren. Maar ik Durf niet te zeggen dat zij degene waren die zeiden, joh, ga dit naar de markt brengen. Dat, dat initiatief heeft echt bij ons gelegen. en nou werd ja. het
0: zelfs tegengewerkt. Het is aardig ja. om te weten. Want soms gebeurt het ook dat juist een docent zich ah nee, uit man.
3: Nou, exact. Want het gebeurde uh, tijdens mijn studie. Dus ik heb ook mijn studie vroegtijdig gestopt hierdoor, wat geen enkele hoogleraar of professor uh, wil. Die zegt, oh je bent gestoord, Uh, ga voor dat papiertje. Ik had overigens wel één diploma, het het ging over de opvolgende master. Dus het werd eigenlijk van iedereen ontraden van, ga je dit nou wel doen? Dit is hardware, is ontzettend moeilijk en kostbaar om te ontwikkelen. Uh, Je hebt uh, straks als het niet lukt, heb je dan geen masterdiploma, Uh, dus doe het niet. En het bijgekomen stuk dat ook een universiteit vaak ook nog eigendom wil uh, beleggen op het patent dat is ontstaan.
0: Is dat gelukt ook of
3: niet? Dat is ze niet gelukt. Dus uh, (laughs) dat is positief voor mij en negatief voor hen. Maar ja, daarom zeg ik, er zit een soort van paradox in dat enerzijds de universiteit wil heel graag valorisatie laten plaatsvinden, maar wel volgens haar voorwaarden die vaak niet gunstig zijn voor degene die het daadwerkelijke maar risico neemt. ik
0: vind het te gek als je dit vertelt. Heeft jouw moeder, want die had het dan lastig natuurlijk, hè, want die hoorde natuurlijk ook al die tegenspraak. en die, die zal ook begrijpen, ja. Ja, er, er zitten ook heel veel redenen in op die leeftijd zeker, ja. maar dan is zij, zij merkt dat het werkt. Heeft zij jouw wil meteen voor 100% gesteund?
3: Nou, ik, kijk, het is natuurlijk um, een, een proces geweest. Het is niet dat ik van dag één op dag twee fulltime dit ging doen en alles losliet. Dus dat heeft wel een, 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 is wel een proces geweest. Maar waar ik heel, heel dankbaar en, uh, voor ben, is gewoon hoe mijn ouders me hierin hebben ja, bijgestaan. En die hebben überhaupt altijd gezegd van ja, doe wat je leuk vindt en, en ja... Dat, dat, en dat ik dat ook kan en, en mag, dat is uh, heel bijzonder. En ja.
0: het is geweldig dat het gelukt is, hè? want laten we heel eerlijk zijn, hetzelfde verhalen als van jou, dat kunnen anderen ook vertellen. Het gaat ook negen van de tien keer mis, maar in ja. jouw geval is het goed gegaan. En dan denken mm. mensen, mooi, leuk, en nu kun je lekker andere dingen gaan doen, of er schieten weer dertig ideeën door je hoofd. En dan komt de volgende, ik zou bijna zeggen, volwassen fase, namelijk focussen, moeilijk ja. genoeg. Ja. En hoe doe je dat? Is nu al je focus hier op dit product gericht?
3: Ja, nee, 100 Of ik zou zelfs zeggen 120 uh, van mijn focus. Kijk, we zijn dan wel nu, uh, wat is het, vijf jaar bezig. Sinds het, het idee tot en met waar we nu staan. Um, maar er is nog zoveel in petto in, in wat we doen. Uh, dus, Kun je de, wat noemen? De, um, nou ja, be, kijk, s- onze missie is 100 miljoen mensen helpen slapen in, in 2030. Dat, dat, is, dat is heel veel. <laughs> um, maar om daar te komen is het product wat we nu hebben niet voldoende. Uh, Als je kijkt naar de slaapwetenschap, dan moet je bijvoorbeeld ook les gaan geven op de basisschool over slaap, net zoals dat je les krijgt over voeding en gym. Uh, Misschien moeten we dat wel gaan doen. Uh, We hebben heel veel gave ideeën met betrekking tot technologie, dus er gaan dit jaar ook nieuwe producten aankomen. Ik kan helaas nog niet zeggen wat. Maar ja, je welkom
0: wel, op. Hè. We hebben nu zo'n gesprek. We zijn niet voor niets uh, door het hele slechte weer
3: hier. Maar laat ik het zo zeggen dat we het... Uh, kijk, we wij, wij zijn een slaapbedrijf. En, en met name de mensen die last hebben van stress en angst... Die gaan wij echt uh, helpen. Met, met een breder portfolio aan... Uh, aan oplossingen, ja. Dus, dus dat zit er. Maar dan komt er een, een nieuwe
0: robot, of dat heeft ook te maken uiteindelijk met slaap. Want dat is natuurlijk ja. waar je, je zegt niet voor niks, daar is de, de focus meer ja, dan 100% op.
3: Ja, zeker, zeker. En we hebben ook wel gezien, en om, laat dat ook een sneak peek zijn voor wat er komen gaat, dat slaap is de spiegel van de dag. Eh? De, of de, de nacht is de spiegel van de dag, zo moet je het zien. <lacht> dus als jij een stressvolle dag hebt, als jij de hele dag op de bank zit, dan gaat je dat terugzien in je slaap. En vice versa ook. Als jij slecht slaapt, dan ga je weer anders gedragen gedurende de dag. Dus de manier om slaap fundamenteel te verbeteren, is ook veel meer kijken naar wat doet een persoon overdag en hoe kunnen wij. Uh, daarin faciliteren met, met technologie of een dat service. Dat je deze
0: teksten kunt uiten, dat je hier steeds beter in zit, dat klinkt al fantastisch. We denken dat, mm. dat je hier nog inderdaad slagen te maken hebt, maar zijn ja. hier ook een paar hoogleraren bekende of minder bekende hoogleraren bij betrokken bij dit project?
3: Ja, nou ja, goed, we werken natuurlijk omdat we vanuit de TU Delft komen nou samen met die partijen. Dus je hebt in, uh, naast YesDelft heb je ook zoiets dat heet Robo Valley En uh, <laughs> daar zitten weer allemaal robotica uh, uh, geeks uh, en professoren aan, uh, aan verwant. Zijn nu ook in samenwerking met het Erasmus MC, dus ook de medische kant komt er nu bij. Uh, Dus ja, we zijn heel strategisch samenwerkingen aan het aangaan met dit soort clubs. Nu kun jij uh, nog veel
0: meer doen op het gebied van ontwikkeling, op het gebied van innovatie. Heel mooi voorbeeld is het ook eigenlijk, uh, dit hele bedrijf van jou, waar je nu mee bezig bent. Uh, op een gegeven moment word je opgeslokt door grote, of die gaan aan de deur kloppen. En zeker als je veel hmm. publiciteit krijgt... die denken, dit is het moment voor een overname. Ja. Dat kan ook natuurlijk. En dan kun je ook gewoon, uh, laten zeggen, binnenlopen... en uh, ook lekker gaan slapen natuurlijk... op een of de ja. uh, bounty-eilanden.
3: <laughs> ja, nee, dat is zeker een optie. Ik bedoel, um, uh, een, een, een partij... <laughs> een uh, nou ja, de, de optie om op een bounty-eiland te liggen... niet, maar meer in de <laughs> zin dat de, de markt... Uh, zoals Philips, uh, die zijn ook bezig ja. met slaap. Die hebben recentelijk een Nederlandse start-up uh, overgenomen. Uh, d- dus d- het, is, d- het gebeurt en het is geen is, Maar ik heb, kijk... je, heb je al een aanbod gekregen? We hebben nog geen aanbod gekregen. We zijn zeker gesprekken uh, geweest. Maar voor uh, kopers,
0: hoe schat je het nu ongeveer? hoeft niet precies op het miljoentje, maar zo ongeveer? Een beetje bandbreedte?
3: Oeh, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat durf ik, uh, durf ik niet te zeggen. We het hebben 40 nog miljoen niet,
0: uh, of zo? Uh...
3: I don't know. Ik <laughs> Wellicht. Wel. Ik, uh, het, het zou goed kunnen. Kijk, we hebben een breed pat- patentportfolio en nu ook... Uh, ja, een, uh, goede verkoopcijfers. Maar we hebben nog niet zulke gesprekken gehad dat er echt getallen zijn, uh, uh, bedragen zijn benoemd. Dus en dat dan dat de handvraag.
0: Wat is jouw les voor ondernemers?
3: Ja, ik denk het aller, allerbelangrijkste. maakt niet uit in welke fase van het bedrijf waar je in zit. Al ben je nog een uitvinder in een schuurtje tot en met de CEO van een grote corporate. Uh, denk ik dat je altijd geobsedeerd moet zijn met dat je echt iets maakt wat mensen geweldig vinden. Het maakt niet uit wat voor geweldige prijs je wint, welke tactiek je in de marketing vindt... of welk geweldig saleskanaal je vindt... als je product niet goed is... of niet geweldig... dan gaat het niet lukken. En dat is een cliché en heel moeilijk te meten... maar obsedeer je dus over de behoeften van de eindgebruiker. Wat heeft die nodig? Wat is het probleem wat diegene heeft? En hoe heeft?
0: zet je volgende stappen? Hoe moet je groter? En met lelijke woorden, hoe schaal ja.
3: je op? Nou, dat kan dus alleen als je dat stukje van de puzzel goed hebt. Daar, daar, hè, dus dat is ook het eerste onderdeel van die vraag. Je kan alleen maar schalen als je iets hebt wat geweldig is. Als het niet geweldig is, ga ook niet schalen. Want dan ga je heel veel geld verbranden aan voorraad, aan marketingcampagnes. En kom je er uiteindelijk achter dat de helft van je producten wordt teruggestuurd. En, en dan ben je klaar. Dus... Alsjeblieft, focus je eerst op dat geweldige product en dan ga je schalen. En uh, nou, hoe wij nu schalen is enerzijds door een partner in handen te nemen... die voor ons de productie doet. Hè, dus dat is Ouping. Dus dan he- ben je aan het hefbomen op een bestaande assemblagelijn. Die hoef je niet zelf aan te leggen, dus dat is fijn. Dan kan je heel snel schalen als klein bedrijfje. Dus kijk ook naar andere bedrijven die wellicht een gelijke missie hebben als jij... maar niet concurreren. Dan kan je dan ook synergie vormen. En vervolgens ga testen, ga experimenteren... En Zorg dat je je niet verliest in je eigen ego, maar klein, uh, kleine ballonnetjes oplaadt. Eh, dus uh, stel je wil kijken of de, de media of de tv-show voor je werkt. Nou, ga een keer een advertentie inkopen s'nachts als het goedkoop is. En kijk eens wat dat doet voordat je daar je hele budget aan uitgeeft. En dat kan je natuurlijk voor alles uh, uh, uitzetten. Maar ja, probeer ondernemen wetenschappelijk te benaderen in dat opzicht. Uh, Hypotheses, testen, valideren en uh, geobsedeerd zijn met de klant.
0: Ik ga het ook nog op het wand tegen op jullie laatste. Oké, okay. Julian Jachtenberg, hartelijk dank voor dit gesprek ja. van het bedrijf Sondox. En dank voor het openhartige verhaal. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En Hugo, we hebben jou gevraagd hè, een, een ondernemersles met ons te delen voor deze aflevering. Wat is de les?
1: Ja, dat is een moeilijke, moeilijke vraag, Paul. Moeilijke? Ja, er zijn natuurlijk uh, zoveel verschillende soorten bedrijven. Um, en voor het ene bedrijf en voor het ene branche heb je, uh, ja... Tip 1 nodig en de andere tip 2. Kijk, wat je ziet, zeker ook uh, als je met producten bezig bent... Uh, wat, ik, wat ik vaak zie is dat heel veel ondernemers... Uh, toch wel uh, heel geheimzinnig zijn over hun product. Dat niet delen met uh, eigenlijk uh, de buitenwacht... met klanten, met potentiële leveranciers. En mijn advies zou zijn, als je een bedrijf op wil zetten... producten of dienstverlening, ga gewoon met iedereen praten. Houd het niet voor jezelf, deel met iedereen... Uh, To, ga met de feedback om, want het gaat niet om het product, het gaat ook met name om de executie waarvoor jij eh, bent aangetrokken. En de uitrol en de vercommercialisering. Dus deel dat en ga ook met name testen met klanten van, joh, wil je me helpen om te kijken of we dit samen kunnen bouwen? En dan ja, heb je een snellere start.
0: En liefst ook zoveel mogelijk vertellen als de partij... Ik zou dat wel doen, ik de zou dat Het idee wordt ik word uitgehoord, maar dat, is, dat maakt dan niet uit, want jij bent toch de eigenaar uiteindelijk.
1: Nou niet, nee, maar er zijn honderd andere mensen die hetzelfde idee hebben op dat moment in de hele wereld. Dus ik zou het ja, dat... met zoveel mogelijk mensen delen. En de ja. mensen willen graag helpen. Uh, en er zijn maar weinig mensen die zeggen, oh wat een goed idee, ik ga het even kopiëren en ik ga het zelf doen. Dus
0: ook in de creatieve wereld, ook in de wereld van de ingenieurs bijvoorbeeld, gewoon deze les aanvaarden.
1: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje bij de nieuwe generatie past. Uh, de, de jonge mensen zijn niet zo bang dat hun idee, idee gepikt wordt. Dat, uh, je ziet het steeds vaker gebeuren, dat mensen gewoon alles delen van concept tot product tot en daar hun partners omheen verzamelen.
0: Oké, okay, ik dank je uw grote Koning. En volgende aflevering dan, dan horen je weer en weer een nieuwe les natuurlijk. En dan bespreken we hoe Young Capital blijft innoveren. Gaan we in gesprek met de ondernemers achter Yoghurt Barn en Housing Anywhere. En heb je nu zelf een ondernemersvraag die op je lippen brandt? Meld je dan bij KVK via kvk.nl. De adviseurs die zitten daar voor je klaar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.